0: Colegas Jardel Almeida e Tainara Oliveira, aqui na apresentação do seu Jornal do Meio-Dia, das 12 às 13 horas.
1: Jornalismo dinâmico, descontraído e com muita credibilidade está no ar Jornal do Meio-Dia, indispensável para quem gosta de notícia.
0: Bem, a gente já começa com informações, né? e para mim direitinho a primeira matéria que a gente vai, vai comentar aqui na verdade no seu jornal do meio dia sobre a cápsula do tempo a cápsula do tempo recebe registros históricos do complexo hospitalar gentil filho Nesta segunda-feira, dia 24, o Complexo Hospitalar Gentil Filho recebeu a Cápsula do Tempo. Durante a visita, foram depositadas memórias da unidade e dos funcionários. Na oportunidade, a direção do hospital depositou uma carta com a linha do tempo da unidade, que passa desde a policlínica até chegar ao Complexo Hospitalar Gentil Filho. A diretora do Complexo Hospitalar Gentil Filho, Lívia Sena, falou sobre as memórias depositadas. Eu fiz uma linha do tempo desde a Policlínica até o Complexo Hospitalar Gentil Filho. Tem momentos que foram importantes desde sua fundação, ampliação e nessa última gestão desde 2017. Todas as melhorias que o Complexo passou, com o crescimento, a inauguração da urgência e da emergência, do projeto LIAN nas emergências e o Telenordeste. Também falei da pandemia, da vacinação e falei de coisas boas, contou? A Cápsula do Tempo está sendo levada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico a entidades, órgãos e instituições, em busca de registros e memórias de 2023. Ela será enterrada em 1 de agosto de 2023 e só será aberta em 2073. Leonardo Baratas, secretário de Cultura, também falou sobre a visita ao Complexo Hospitalar de Tio Filho. É um bom momento pois cada um deposita o que achar necessário e importante. Mas lembrando e já tendo uma esperança de como será a nossa cidade daqui a 50 anos. São cartas, objetos, fotografias que são colocados é, e todos se perguntando se estarão lá né, para ajudar a abrir, disse... Eu gosto muito de rever memórias, fotos antigas, e esperamos que quem ver os registros daqui a 50 anos vai poder lembrar e saber algumas curiosidades, finalizou Antônia Patrícia, que é colaboradora da unidade. Você que está ligado com a gente, está começando, né? Demos início aqui ao seu Jornal do Meio Dia, a partir de hoje, na apresentação de Jorison Randielson. Você que está ligando o rádio deve estar tá estranhando, né? Não tá ouvindo aqui a voz do Jardel, da Tainara... Por conta dessa programação especial né, que a Prefeitura de Caxias está organizando, em homenagem ao Bicentenário de Gonçalves Dias, ao Bicentenário de Caxias, Caxias 200 anos, coube a minha missão aqui de substituir o Jardel e a Tainara pelos próximos dias. E a gente já segue ainda com informações, a gente vai falar um pouco dessa programação de hoje, né Igor? Essa, essa programação mesmo do banner. Olha só, a programação já começou cedinho aí em relação às UBSs. Né? A UBS da Baixinha está sendo contemplada hoje com várias... É, inaugurações, vários investimentos Pela gestão municipal A UBS do Antenor Viana E a UBS da Nova Caxias também Serviços ofertados serão entrega De novo gabinete odontológico Olha só, muito bacana mesmo Mais investimento na saúde, para a população Para as pessoas que dependem né, Desse desse serviço tão necessário das UBSs, a entrega de quistes de higiene bucal, atendimentos multiprofissionais, atualização vacinal, atividade física, sorteio de brindes, dentre outros, então, hoje começou desde as 8 horas da manhã, né? Tá acontecendo essa programação e até às 17 horas segue aí com muitas inaugurações, muitas ações, muitos investimentos e aí para a saúde municipal de Caxias, muito bacana mesmo. A gente vai seguindo, Igor. Vai seguindo aqui com muito mais informações. Vamos falar agora da feirinha da gente? A feirinha da gente, né, que é esse Local abrasivo, onde todo mundo vai curtir o final de semana, vai se divertir, a Feirinha da Gente recebeu a Cápsula do Tempo, né? atrações musicais e muito empreendedorismo. A Feirinha da Gente recebeu neste domingo, dia 23, como atrações musicais, Geisa Oliveira e o Giovanni Filho. né? Eu sou bem eclética, canto forró das antigas, a atual, a rocha, a reggae e muitos outros. É muito bom ter o carinho do público, disse Geisa Oliveira, que é cantora. A Feirinha abre espaço para os artistas locais. E nós só temos a agradecer, disse Giovanni Filho, e a banda estilizada. Os visitantes da feirinha também aproveitaram para depositar suas memórias na cápsula do tempo. Eu coloquei o panfleto da minha marca, pois quero saber o quanto a gente cresceu daqui a 50 anos, frisou Suelen Miranda, que é permissionária da feirinha. A Cápsula do Tempo está na Feirinha da Gente, a fim de resguardar as memórias da cidade desse projeto idealizado pela Prefeitura de Caxias, disse Tati Sobral, nossa colega Tati Sobral, que é coordenadora da Feirinha da Gente. Mas a feirinha também esteve movimentada com o Bazar do Centro Espírita União do Vegetal para arrecadar fundos visando a construção de um templo. É mais uma atividade do Centro Espírita União do Vegetal. O valor arrecadado será destinado à construção de um templo religioso que estamos construindo no Brejinho. Nós já temos 63 anos de existência e, além da espiritualidade, tem várias ações. Frisa Carlos, que é do Centro Espírita União do Vegetal. É, outros permissionários também comercializaram café da manhã, produtos da agricultura familiar, além de doces e salgados. Aqui nós temos várias opções em sobremesas. Temos sobremesas em copos, pudins, doces em geral e várias fatias de bolo. Estamos na feirinha todos os domingos, disse Jeane Rios, que é permissionária também da Feirinha da Gente. A Associação do Artesanato também aproveitou para convidar os clientes para mais uma edição da Feira de Artesanato Artes Delas, que será realizado no Caxias Shopping Center nos dias 29 e no dia 30 de julho. O Arte Delas é uma parceria da Associação com o Poder Público e este mês será em alusão ao Julho das Pretas. A feira será nos dias 29 e 30 de julho no Caxias Shopping Center, toda a população de Caxias é convidada especial. Inclusive, vamos ter palestra, é, valorização da cultura negra, apresentações de grupos culturais e a parte voltada para a cultura afro. Além da comercialização do artesanato Frisa Neta Pinheiro, que é presidente da Associação de Artesãos de Caxias. Inclusive, a gente recebeu a Neta né, no último sábado aqui no Contraponto. Eu e o Julimar, a gente bateu um papo muito legal com a Neta a Neta, que é artesã, que... Está muito feliz com essa iniciativa né? que incentiva realmente os artesãos de Caxias. Nossa terra é berço de cultura, de poesia e muitos artistas também. Então realmente merecem toda a valorização. Vamos falar agora de notícias policiais. E a gente vai seguindo aqui com muitas informações do seu jornal do meio-dia. né? Meio-dia e 10. já, você que está ligando o rádio agora, está nos dando carona, está chegando aí na cidade, seja bem-vindo. Está ligado aqui com a gente na sua Nordeste FM, até as 13 horas, Jorison Randielson aqui no comando do Jornal do Meio Dia Vamos conferir essa matéria, uma matéria triste
1: Jornal do Meio Dia, plantão
0: policial Muito bem, vamos conferir essa matéria, né? uma matéria triste infelizmente A gente trazendo aqui para você no Jornal do Meio Dia Duas crianças morrem afogadas em rios, isso foi no Vale do Pindaré Vamos conferir
2: Duas crianças, sendo um menino e uma menina, se afogaram em diferentes rios na tarde desse domingo na região do Vale do Pindaré. O primeiro caso aconteceu no rio Grajaú, situado na zona rural da cidade de Bela Vista do Maranhão. José Francisco, de apenas oito anos, se afogou enquanto brincava com familiares e amigos. A criança desapareceu nas águas e só foi encontrado horas depois. Já o segundo caso aconteceu na comunidade Furo da Bolívia, na zona rural do município de Pindaré onde uma menina, Ananda Vitória, de apenas 5 anos, acabou desaparecendo após entrar no rio Pindaré. Após o seu desaparecimento, que aconteceu por volta das 13 horas, o corpo de bombeiros foi acionado e foram iniciadas as buscas. O corpo da criança só foi encontrado no rio por volta das 21 horas desse domingo. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
0: Aí, né, um caso muito triste. Obrigado à nossa companheira Tereza Cristina pelas informações. Um caso muito triste, né, envolvendo essas duas crianças aí que tiveram a vida é, ceifada de uma maneira tão, tão triste, né, afogadas aí nesse rio, vale do Pindaré. E fica atenção para os pais, né, atenção pais, responsáveis que levam suas crianças, né, para banhos, para riachos, para essas localidades, sítios, né, na zona rural fiquem atentos, pelo amor de Deus, porque acontece nesse tipo de coisa que a gente acabou de relatar aqui no seu jornal do meio-dia, né? Pessoas aí que é, realmente não têm essa responsabilidade, esse senso, né? Acabam levando suas crianças para lugares assim. A gente sabe que como diz o ditado popular, água não tem cabelo, né? A gente já ouve há um bom tempo esse dito popular dos nossos pais, avós, enfim, dos mais antigos. E é realmente, é verdade, pessoal. Vamos ter atenção redobrada, ter cuidado aí em relação a isso. A gente agora vai seguir, Igor, para os próximos assuntos. Vou falar agora... Muito bem, estou me adaptando aqui, pessoal. O programa Viu Ver é Assim... É, vamos falar agora de saúde. Saúde é muito importante. A gente vai falar agora que as autoridades sanitárias brasileiras preocupadas com o novo surto né, de doença de Chagas que chega no país.
3: Ministério da Saúde emite estado de alerta para a necessidade de cuidados com novo surto de doença de chagas no país. Estados como Bahia e Pará lideram a lista da preocupação por conta de casos inusitados registrados pelas autoridades sanitárias. O Pará é o estado onde foi registrado o maior número de casos de doença no país. Estudos da Fundação Oswaldo Cruz apontam que a transmissão oral já representa 80% das ocorrências diagnosticadas. Um estudo recente realizado pela Fiocruz, revela que desde 2005, os registros de transmissão oral da doença de Chagas têm aumentado significativamente. A doença pode ser transmitida a partir da picada do mosquito barbeiro, alerta o pesquisador da Fiocruz, Fred Neves dos Santos.
4: Microssurtos sempre vão acontecer porque os barbeiros eles estão presentes na
0: natureza. Constantemente, algumas espécies acabam migrando da área silvestre
4: para as regiões habitadas. Muitas vezes, passos estão despercebidos
5: ou então são confundíveis com os sintomas de outras doenças que são mais comuns na nossa população.
3: Nas outras localidades do Brasil, a infecção ocorre também por via oral, porém de modo acidental. Os principais sintomas são dor de cabeça, febre, cansaço, edema facial e dos membros inferiores, taquicardia, palpitação, dor no peito e falta de ar. As autoridades sanitárias apontam que no ano passado foram 352 casos confirmados. Neste ano, os números tiveram um crescimento considerado até agora como potencial. O mês do amigo da Uninter
1: é
4: para o colega, para o brother e até para o amigo parceiro.
0: Muito bem, já estamos de volta aqui com o seu jornal do meio-dia. Acabou entrando aí um VT comercial, a gente pede até desculpa para os nossos ouvintes. Isso acontece, né? A gente acaba baixando o material da internet, acaba vindo esses spots publicitários. Vamos falar agora de previsão do tempo. Vamos ficar atualizados em relação ao. Jornal
1: do Meio-dia. Indispensável para quem gosta de notícia.
0: É a previsão do tempo para hoje, em Caxias, 25 de julho, você que nos acompanha, né? Hoje será parecido com ontem, em relação à temperatura, sol com algumas nuvens durante o dia e não chove. A temperatura é a máxima de 35 e a mínima de 20 graus.
1: Jornal do Meio Dia. É informação, é notícia
0: bem, você que está ligado com a gente, meio-dia e 15 minutos, vamos falar agora do trânsito, como fica o trânsito em nossa região, é, não, na verdade é sobre as estatísticas do trânsito, né só corrigindo aqui em 2023, mais de 100 pessoas morreram em estradas federais que cortam o estado, vamos conferir essa matéria através do áudio.
6: 2023 não tem sido ano bom nas estradas que cortam o Maranhão. As rodovias têm sido cenário de constantes acidentes e mortes. Nos seis meses e meio deste ano, já foram registrados 584 acidentes e 113 mortes nas BRs, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, no Maranhão. De acordo com o um inspetor da PRF, nos dez primeiros dias de julho, dez pessoas morreram vítimas de imprudências no trânsito, o que corresponde a um dado preocupante uma morte por dia nas rodovias federais que cortam o Maranhão.
5: Muito muito excesso, muita gente aí viajando de qualquer jeito, tem gente em motocicleta aí, se acidentando, é, sem necessidade de excesso de velocidade, de ultrapassagem. A gente já teve no começo do mês uma situação de um, de um carreteiro fazer uma ultrapassagem e dar de frente com o carro, o carro explodiu, pegou fogo e morreram as duas pessoas. Então são muitas é, situações de imprudência. Se dirigir direitinho, observando a legislação, as placas de trânsito, não vai ter acidente, vai dirigir tranquilo e vai chegar bem no destino. O PRF aumenta o efetivo nesse período, é mais gente trabalhando, mais equipamentos, a quantidade de gente fiscalizada é, de embriaguez é muito maior. A quantidade de gente flagrada também é maior no período de férias, então a pessoa também tem que pensar nisso. Não pode exceder a velocidade porque vai ter o radar e não pode se exceder é, bebendo ou fazendo ultrapassagem devida porque a fiscalização vai estar lá.
6: Ainda segundo a PRF, 615 pessoas ficaram feridas por acidentes nas rodovias maranhenses. Com relação aos acidentes ocorridos, se comparado aos dados do mesmo período do ano passado, o Maranhão já registra um aumento de 16% no número de casos.
0: Muito bem, notícia importante né? em relação ao trânsito, em 2023 mais de 100 pessoas aí morreram em estradas federais, é, realmente, atenção motoristas né? que estão ouvindo a gente, estão ouvindo a Nordeste FM, o Jornal do Meio Dia aqui na apresentação do Jorison, fique atento pessoal em relação às regras do trânsito, é? vai conduzir, vai viajar, faça uma revisão aí do seu veículo, dirija por você e pelos outros, respeite direitinho. As estradas, as rodovias aí, para que você não possa aí virar mais uma estatística né, em relação às mortes no trânsito. Pessoal, você que está ligando o rádio agora, né, deve já saber que a gente está de volta também na TV, né? Hoje estreia oficialmente a TV Guaracaxias, inclusive está rolando agora nesse momento a estreia da programação local com um programa especial sobre Caxias, Caxias 200 anos com a Marcela Ramos e o Jardel Almeida. Então você que está ouvindo o rádio, Pode ligar também a sua TV aí e sintonizar através do canal 10.1 Digital TV Guaracaxias e acompanhar o nosso especial de 200 anos, né, que marca aí a estreia da nossa TV local. O time de profissionais que você já conhece da TV está de volta com toda a estrutura que você já conhece, com matérias né, especiais, apuradas e tudo mais, com os jornalistas mais renomados do interior do Estado. Então você... Está sintonizado aí na sua TV, procure aí, faça uma busca aí no seu controle remoto no canal digital 10.1 e acompanhe o programa especial Caxias 200 anos. próximos nove dias aí, o Jardel e a Marcela vão estar trazendo para você curiosidades sobre a nossa cidade, reportagens especiais. É, convidados também, né? Daqui a pouco parece que o prefeito Fábio Gentil já vai estar aqui também nos nossos estúdios, então acompanhe, viu? Começa hoje, tá acontecendo a estreia hoje do programa especial Caxias 200 Anos, na TV Guará Caxias, essa nova proposta de TV que é, chega para Caxias, para o interior do estado, para somar, viu? A partir de hoje, TV Guarar Caxias já no ar, afiliada à Rede TV no Maranhão. A gente vai seguindo, Igor, com muito mais informações.
1: Jornal do meio dia plantão policial.
0: Vamos falar agora de plantão policial, né? Plantão policial importante. Sete pessoas morrem em acidentes nas rodovias federais do Maranhão.
7: Foram quatro acidentes registrados nesse domingo nas rodovias federais que cortam o Maranhão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o primeiro acidente aconteceu por volta de 1h20 da madrugada na BR-316, no município de Caxias. Uma carreta tombou e o motorista acabou morrendo no local. Por causa do tombamento, a rodovia chegou a ficar interditada. O segundo acidente aconteceu também na madrugada de domingo, por volta das 4h15, na BR-135, no povoado Centrinho, no município de Santa Rita. Um veículo celta capotou e uma pessoa morreu. Já o terceiro acidente foi na BR-230, entre os municípios de São Domingos do Azeitão e Pastos Bons. Duas carretas que seguiam no sentido contrário bateram de frente. Um dos caminhões chegou a pegar fogo e os dois motoristas morreram ainda no local. O último acidente com morte foi registrado na BR-402, no município de Rosário. Três pessoas morreram em uma colisão envolvendo uma caminhonete e um carro de passeio. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
0: Muito obrigado, Taliana Luiz, pelas informações. A gente vai seguindo aqui, inclusive, com muitas informações para você. Você que está ligado com a gente, meio-dia e 20. Você que se liga com a gente através da sua rádio Nordeste FM 98,7. Agora também na TV, como eu já falei, a TV Guará. 10, é, canal 10.1, canal digital, você pode ligar e pode acompanhar também a nossa programação local. O time de profissionais da TV que você já conhece está de volta. Vamos falar agora de saúde. Segunda vacina bivalente contra a Covid é registrada no Brasil.
2: A Anvisa aprovou nesta segunda-feira o registro da vacina Cominart bivalente contra a Covid-19, fabricada pelo laboratório farmacêutico Pfizer. O imunizante pode ser utilizado por pessoas a partir de 5 anos de idade como dose de reforço. Desse modo, só pode ser aplicado em quem já se vacinou contra a doença com uma ou duas doses, dependendo da vacina, e com intervalo de pelo menos três meses após a última dose. Em comunicado, a Anvisa ressalta que as vacinas bivalentes conferem maior proteção contra a covid-19 por conter uma mistura de cepas do vírus Sars-CoV-2. Segundo a vacina bivalente registrada de forma definitiva para uso no Brasil, a Cominarte bivalente protege contra a variante original Wuhan e a Omicron. A Anvisa ressalta que a vacina já está sendo utilizada no Programa Nacional de Imunizações de forma emergencial. Até então, o imunizante estava disponível para pessoas com mais de 12 anos com comorbidades e toda a população acima de 18 anos. No cenário internacional, a Cominarte Bivalente foi autorizada, por exemplo, pela Agência Europeia de Medicamentos e pela Agência Reguladora dos Estados Unidos. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Muito obrigada, Daniela Longuinho, pelas informações, por colaborar aqui com a gente no Jornal do Meio-Dia. né? Então, você que está ligado com a gente, são 12 horas e 22 minutos.
1: Jornal do Meio-Dia, indispensável para quem gosta de notícia.
0: Vamos falar agora de notícia a nível de Estado. Governador Brandão vistoria obras e anuncia novos investimentos em Pinheiro.
8: Seguindo com a agenda de entrega de obras pelo interior do estado, o governador Carlos Brandão esteve neste final de semana na cidade de Pinheiro, na Baixada Maranhense. Por lá, o chefe do executivo estadual vistoriou as obras de construção do novo Iema Pleno da região.
9: Uma obra belíssima, são mais de 10 salas de aula, 8 laboratórios, é, quadra coberta, é, restaurante, enfim, é, temos também
3: um auditório com mais de 200 lugares de forma que é um equipamento público que vai melhorar a educação aqui no município de Pinheiro.
8: Em Pinheiro, o Brandão também anunciou novos investimentos. É o caso da Casa da Mulher Maranhense e a entrega de um sistema de abastecimento de água para solucionar de vez o problema da falta d'água na região. Nós vamos inaugurar em breve
9: é, dois sistemas de abastecimento de água grandes Um aqui, outro em Chapadinha Os dois somados vai chegar a mais de 40 milhões de reais o que a gente espera é que esse sistema de abastecimento de água aqui em Pinheiro é, possa chegar água em todas as casas.
8: A agenda deste final de semana também contemplou a entrega de viaturas que vão reforçar o trabalho da Polícia Militar de Pinheiro, como explica o secretário de Segurança Pública do Estado, Maurício Martins. Aqui em Pinheiro hoje está sendo entregue um veículo e uma moto
0: para esse desiderado que é reforçar o sistema de segurança pública.
8: O prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio, destacou a importância das obras e dos novos investimentos anunciados para a cidade.
9: Dizer que a questão, por exemplo, da caema era um sonho nosso. Há mais de seis anos, desde quando assumi como prefeito, é, a gente esteve aqui para poder dar o pontapé inicial e vai beneficiar 5 mil residências na zona urbana de Pinheiro. Então vamos acabar praticamente com a questão da falta d'água na zona urbana do município de Pinheiro.
8: De São Luís... Kessia Carvalho.
0: Muito bem. Agradecendo a nossa companheira Kessia Carvalho, né, pelas informações. E a gente segue com muito mais informações aqui no seu Jornal do Meio Dia. Daqui a pouco a gente tem os alôs, né, os ouvintes aqui do Jornal do Meio Dia que acompanham o Jardel e a Tainara. Deve estar achando estranho. Rapaz, que voz é essa diferente aí desse rapaz Pois é, pessoal, para você que não me conhece, eu sou Jorison Randielso, né sou jornalista, eu estou agora colaborando aqui no Jornal do Meio Dia pelos próximos nove dias, enquanto o Jardel e a Tainara estão é, envolvidos com a programação Caxias 200 Anos, né o bicentenário de Caxias, o bicentenário do nosso poeta maior, Gonçalves Dias. A gente vai seguindo aqui, vai tocando esse barco. Vamos continuar. Jornal do Meio Dia, plantão policial. Notícia nacional, né notícia importante, esse bombeiro é preso em operação que apura o assassinato de Marielle.
10: A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam na manhã desta segunda-feira, no recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia. Suel, como é conhecido, foi preso durante a Operação Elpes, primeira fase da investigação que apura os homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, além da tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves. O ex-bombeiro foi condenado em 2021 a quatro anos de prisão por atrapalhar as investigações sobre o crime, mas cumpria pena em regime aberto. Segundo o Ministério Público, ele era o dono do carro usado para esconder as armas que estavam em um apartamento de Rony Lessa, acusado de ser um dos autores do assassinato de Marielle e Anderson em março de 2018. Durante a operação foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana. Em seu perfil no Twitter, a ministra da Igualdade Racial do Brasil, Aniele Franco, reafirmou sua confiança na condução do caso pela Polícia Federal. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
0: Muito obrigado a nossa companheira Solimar Luz pelas informações. Vamos falar agora de esporte. Sempre é bacana a gente falar de esporte, né? Com mudança do expediente, torcedores acompanharam o jogo da seleção, né? inclusive a estreia ontem foi muito bacana, né? Fizemos aí quatro gols com as nossas meninas, inclusive três deles com a Ari Borges, né, nossa maranhense, que muito nos orgulha. Vamos conferir essa matéria.
11: O Brasil goleou o Panamá na estreia da Copa do Mundo Feminina nesta segunda-feira. Em Brasília, o presidente Lula e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, acompanharam a partida junto com o um time de ministras no Palácio da Alvorada. Entre elas, Nísia Trindade, da Saúde, Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas, Margarete Menezes, da Cultura, Esther Dueck, da Gestão e Simone Tebet, do Planejamento. As ruas da capital estavam vazias no início da manhã. Tanto o governo local quanto o federal mudaram o horário de expediente nos dias de jogos da seleção, com servidores podendo entrar no trabalho ao meio-dia nesta segunda. Alguns torcedores acompanharam a partida na rodoviária de Brasília ou em um dos poucos shoppings da cidade que estava aberto. A engenheira eletricista Fabiana Carvalho gostou da estreia da seleção.
2: Eu fico muito feliz em ver a, as meninas podendo jogar futebol, mostrar o Brasil para fora. Eu sou fã demais mais futebol, então eu estou muito feliz. Eu espero que elas tragam a,
11: a estrela para o Brasil, que os homens não trouxeram, agora é a chance nossa. A autônoma Marta Maria está confiante no título.
7: Elas têm potencial para ganhar. É, elas jogaram muito bem em vista da, dos, dos jogos anteriores que eu acompanhei delas. esse Hoje foi mais, mais centralizado, elas estavam mais calma então então, acho que agora vê um título para nós no feminino.
11: O arquiteto Rafael Tavares disse que mesmo com os jogos pela manhã, vale a pena torcer pelo time feminino. Estamos se adaptando né? essa nova realidade agora com esses horários de jogos, mas eu acredito que o futebol feminino cada vez mais tem ganhado representatividade, tem ganhado visibilidade, né? as pessoas têm procurado se interagir, se interessar um pouco mais. Isso é muito bacana, eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais por igualdade, as meninas merecem. A expectativa agora é de uma torcida maior na capital do país com o jogo Brasil e França na manhã do próximo sábado na Austrália. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato
0: Ribeiro. Muito bem, a gente agradece ao nosso companheiro Renato Ribeiro. A gente realmente espera né, que as meninas aí se destaquem se possível ganhem. O né, que a gente espera? A gente está precisando de uma vitória assim muito grande do esporte. Já faz tempo viu? Que a gente está esperando. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o seu Jornal do Meio Dia. 12 horas e 30 minutos. 12 horas e 30.
1: A notícia com apuração e agilidade. No Jornal do Meio-Dia.
4: 98,7 Nordeste FM A Prefeitura de Caxias constrói a educação Do nosso presente A nova escola do bairro São Pedro Já está criando forma Mais salas de aula, sala de informática Biblioteca, refeitório Uma escola moderna e completa Mais educação e conhecimento Para todos os caxienses E não para por aí Tem mais escolas sendo construídas E ampliadas Prefeitura de Caxias Cuidando do futuro que a gente quer. 98,7 Nordeste FM. Caxias 200 anos e de 25 de julho a 5 de agosto a cidade comemora o bicentenário com mais de 100 obras e ações para a população. Dia 31 de julho tem show com Leão Santana. Para o jambé, para o o Caxias 200 anos. Realização Prefeitura de Caxias.
7: Vem aí! A quarta edição Feds Carbilt, a maior e melhor feira de beleza da região dos tocais. Presença confirmada do maior e melhor restalho da atualidade, ele, Alejandro Valente.
4: Com muitas atrações durante o evento.
2: Teremos transformações da beleza, brindes, sorteios e muito mais. Garanta agora mesmo o seu ingresso. 6 e 7 de agosto, você na maior feira de beleza,
10: Fred venha Se você quer uma internet Sim. rapidinha e que preste, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Cabote e um meio é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão e-mail é a internet do povo. Planos a partir de R$ 75.
1: Reais. Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
8: fechada com a Bitmeio, vem fechar você
4: também. Aniversário Paraíba. Super ofertas para refrescar a casa toda. Climatizador com capacidade de 70 litros até 10 de 139,90 sem juros. Ar condicionado split 9000 BTUs até 10 de 188,90 sem juros. Ar-condicionado split 12 mil BTUs até 10 de 219,90 sem juros. E muito mais em até 10 vezes sem juros. Na loja, no site e no app. Uma dica para quem sonha com a graduação e acha que ela é inalcançável. Venha estudar no Uniplan. Aqui você pode sonhar e realizar. Temos os melhores custos-benefícios do mercado, uma infraestrutura completa, os melhores professores e mensalidades fixas a partir de R$ 189. Reais. Se liga, pois nossas inscrições são gratuitas e você só paga R$ 10 reais pela matrícula. Ligue agora mesmo ou mande mensagem para o 984. 413-8481, ou vá na Rua Limbanho Lobo, 764, Centro de Caxias, Prédio do Educandário Cristo Rei. Invista no seu futuro. Uniplan, aqui a evolução não para. Nestas férias,
1: saia de Toyota Zero km com as ofertas incríveis da Umuarama Corolla Cross e Corolla Sedan com taxa zero ou super bônus de 10 mil reais. E mais, Hilux Cabine Dupla SRV com desconto especial de 7% e Hilux Cabine Dupla SRX com desconto de 5% e muito mais. É imperdível! Venha para a Umuarama Toyota e aproveite! Consulte condições na concessionária. No trânsito, escolha a vida. É legal ouvir a Nordeste. É legal estar ao estar seu ao lado. lado. Nordeste
0: FM, Nordeste FM.
1: 98,7.
0: Aqui é legal. é legal. 12 horas e 34.
1: Jornal do Meio Dia é informação, é notícia.
0: Muito bem, já estamos de volta com o seu Jornal do Meio-Dia. Informação é notícia na hora do almoço para você. Você que nos acompanha, a gente agradece bastante o carinho da sua audiência. Meio-dia e 34 minutos. Você que está pegando a estrada, está ouvindo a gente, obrigado pelo carinho é, da sua audiência e, claro, pela carona também, né? As pessoas que estão aí chegando do trabalho, no horário do almoço, está se organizando direitinho, está ouvindo a gente. É, inclusive, só reforçar que a gente já está de volta também pela TV, viu? Além do rádio aqui, além da Rádio Nordeste, a programação que você já conhece, programação musical, de rádio jornalismo, estamos também voltando para a TV. Sintonize aí através da sua TV digital, canal 10.1 TV Guaracaxias, que está estreando hoje, inclusive, com um programa especial. Caxias 200 anos, na apresentação dos jornalistas Jardel Almeida e Marcela Ramos, trazendo muitas reportagens especiais, curiosidades sobre Caxias, recebendo muitos convidados. Então você que não estava sabendo ainda, estamos de volta em canal aberto pelo canal 10.1, afiliada Rede TV em Caxias, TV Guará Caxias. A gente vai seguindo, inclusive aqui, com muito mais informações. Vamos mandar os alôs, né Igor? Os alôs dos nossos ouvintes. O Vanja, do Tamarineiro, mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir.
2: Boa tarde, estamos junto. Uma ótima terça-feira
7: para todos, para você também. Um bom trabalho. Boa tarde.
0: Muito bacana. Obrigado, Vanja, né? Que está é, ouvindo a gente, está acompanhando a nossa programação. A Maria do Amparo, do Luiz Aqueiroz, também está acompanhando a gente. Vamos ouvir.
10: Bom dia, Norberto. Bom dia. Bom dia. Bom Boa tarde. Tudo bem? Quem está? O JE. J.E., J.E., nunca vai sair da Nordeste, trabalhador, trabalhador, J é da Nordeste. Boa tarde, uma boa formação para <risos> Boa
0: tarde, Maria do Amparo. Obrigado pelo você carinho da audiência. É um né Ô, oh, é minha amiga, obrigado. A Maria do Amparo acompanha eu, e desde de manhã cedinho, ela fica acompanhando aqui. Os nossos colegas, né, o Jornal do Meio Dia com a Tainara, é, com o Jardel, agora tá acompanhando aqui comigo. Obrigado, viu, Maria do Amparo? A gente agradece bastante o carinho da sua audiência. A gente vai seguindo, tem mais a luz pra gente, que tá se organizando aqui. O programa ao vivo é assim, pessoal, acontece, é correria. É... Temos mais a luz? Temos, temos. O Chicão do Areal, uma ótima terça-feira para todos da rádio. Obrigado, Chicão, pelo carinho da sua audiência, meu irmão. Obrigado mesmo a gente já encerrou, pronto, já encerramos os nossos alô, a gente vai seguindo né? hoje está uma correria aqui pessoal, o programa ao vivo a gente sabe como é que é, vamos ouvir agora uma sonora do repórter Pedro Júnior, nessa né? série de inaugurações que está acontecendo hoje ele conversou é, com uma professora né? em relação às unidades de ensino que vão receber aí, é, vão ser contempladas com a programação Caxias 200 anos, vamos ouvir
9: e aqui da Eva Silva Magalhães
5: é, Francisco
9: Naldo Santos Vieira. Professora,
5: como é que está os preparativos aqui para
9: recepcionar é, o prefeito, a secretária, toda a comunidade aqui é, dessa região?
6: Estamos muito felizes por estar aqui nesse momento, né? Tendo o privilégio de receber uma sala de leitura com amplo número de acervo, é, jogos didáticos, é, um mobiliário muito bonito, né? Onde vai, é, onde vai oportunizar nossas crianças a ter um lugar agradável, né? Para Adentrar no mundo da leitura, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a professora Nascera Damasceno, nosso prefeito Fábio Gentil.
0: Pessoal, a gente teve que interromper, né? Programa ao vivo, você sabe, né? A gente teve que interromper o áudio aqui. É, da entrevistada do Pedro Júnior porque a gente vai entrar em, agora, nesse momento em cadeia com a TV Guará né, que está recebendo o prefeito Fábio Gentil a Marcelo e o Jardel lá no estúdio estão recebendo ele falando um pouco é, dessa série de comemorações e inaugurações é, que a nossa cidade recebe, vamos ouvir
1: Jornal do Meio Dia indispensável para quem gosta de notícia
9: Mais de 100 ações será a única cidade no Brasil que fará Centenas de ações em pouco mais de 10 dias. Então será tempo a ter dia com 10, com 12, com 15 ações, com 5, depende do dia. Isso mostra que a gente vai estar totalmente preparado para levar você. As ações de extrema importância ao nosso município. Ações que vai da saúde, da educação, da infraestrutura, da ação social, da mulher, do meio ambiente, em pouco mais de 10 dias. Então será tempo a ter dia com 10, com 12, com 15 ações, com 5, depende do dia. Isso mostra que a gente vai estar totalmente preparado para levar você. As ações de extrema importância ao nosso município. Ações que vai da saúde, da educação, da infraestrutura, da ação social, da mulher, do meio ambiente, da limpeza pública. Ações que vai com a agricultura. Ações que vai com a própria segurança, embora nós saibamos que a segurança é uma obrigação do Estado, mas é um dever de todos nós. Então a prefeitura também faz sua parte. E hoje, especificamente, começamos com a primeira ação. Marcela, é, Jardel, que foi justamente... A primeira ação aconteceu às 8h30 da manhã, lá no bairro da Baixinha. No bairro da Baixinha nós entregamos consultório odontológico novo, novo consultório odontológico, mas todo o um amparato da saúde, com todas as ações da própria secretaria. Não foi somente o consultório odontológico. O consultório é um ente físico mas a saúde estava presente, fazendo toda a estrutura organizacional dos serviços da saúde pública dentro do OBS. De lá, saímos para a escola Eva Magalhães, que entregamos uma sala de leitura. E lá você viu a alegria das crianças, dos pais, dos funcionários, essa interação, esse novo momento dessas crianças que sai da, da educação, do cotidiano, da educação comum, que é justamente a educação é, do aprendizado, do habitual. E fomos passando o mesmo período de férias para a educação de uma sala de leitura, onde as crianças, Jadel, uma cela se envolve com a, com, a, com a cultura, se envolve com a leitura, com, com os brinquedos, com os bonecos, com esses fantoches que a gente faz aquela leitura de extrema importância. E vi alegria estampado no rosto de todos eles. E lá saímos da escola Maria Luísa. Na escola Maria Luísa, eu sempre digo por mais que a gente saiba Muitas coisas, a nunca sabe de tudo e lá eu pude ver uma coisa de extrema importância A inclusão social Verdade. Mas além de incluir Essas crianças No meio da educação normal Da educação do cotidiano Eu vi uma frase de uma mãe Que aquilo marca A vida da gente E eu levo conosco Eu levo conosco, é, eu levo conosco toda, Todo aprendizado Eu vi uma frase de extrema importância e você que é mãe sabe do que eu vou dizer. Ela dizendo que começou a perceber, Jadel, a dificuldade que estava lá com, com, com a filha. Sim. Da aceitação da filha, tá? com os problemas em que ela passava. E ela o que a filha não falava com dois anos e o que, que ela faria. Porque todas as escolas, ela chega lá, é o normal, leva para a sala de aula. Quando ela chegou na escola, Maria Luísa, ela recebeu uma cela, você que é mãe, algo muito importante. Ela recebeu o que não é comum receber. Abraço de todos os professores e gestores da escola. E aquilo a comoveu, porque ela foi abraçada, ela percebeu que ela faria parte da estrutura, não somente deixar a filha, mas em que ela faria parte da do restabelecimento de todo o processo que a filha dela precisaria passar. E aquilo me tocou muito o meu coração, porque ela falou isso muito muito sensível a vida dela, ela se emocionou. E mostrou realmente a importância que é. Então, Maria Luísa, ele não só é a, a, a educação habitual do cotidiano, ela tem uma educação a mais. Todo se envolve. Né, é humanizado. Sim, sim, sim. Isso para a gente foi muito importante. E entregamos lá a inclusoteca. É uma biblioteca da inclusão social, onde todos os aparatos, todos os equipamentos, tudo que for necessário, é justamente para incluir as crianças portadoras de alguma especialidade, de alguma deficiência que para a gente é de extrema importância. Então, todos os professores, muitos professores da educação, embora eles estejam é, de recesso, eu aproveito aqui para parabenizar e agradecer a todos os profissionais da educação. Porque muitos estavam lá, um ato de humanidade, no momento de recesso, deixaram suas famílias para abraçar a família de Caxias. Estavam juntamente conosco, entregando essa, essa inclusoteca, bem como toda a estrutura organizacional, foi entrega de óculos para as crianças que necessitavam. Mas foi um momento de, de extremo amor. E eu lá eu pude falar, e falo para você que me escuta nesse momento e me vê, que assim, Marcelo, todo mundo tem qualidade, todo mundo tem defeito. Sim. E às vezes eu pergunto, por que, que nós, somos seres humanos, temos, temos a mania de enaltecer os defeitos e esquecer as qualidades? Com as qualidades a Marcela tem como profissional da comunicação, em que muitas das vezes está aqui se dedica, que deixa de estar com a família, para estar aqui levando para você as informações reais, e que todo dia a gente vê e acostuma com a Marcela, na TV, com o Jardel na TV, no rádio, mas num dia, se algum dia você cometer algum erro, esse teu erro vai ser, cometer, vai ser comentado em toda a história, mas não vou enaltecer todos os acertos que você fez na sua vida. Então, eu quero dizer para você, que me vê, que me escuta nesse momento, que procure valorizar os acertos da sua família, os acertos dos seus amigos, de quem você conhece, que procure enaltecer tudo isso. Que erros todos nós podemos cometer. Qualquer pessoa pode cometê-los, porque qualidade nós temos demais. Mas quem não tem defeito? Perfeito só existiu um, foi Deus. A gente tem que ter esse entendimento. Nós somos seres humanos e a gente comete erros. E mesmo a gente tem que ter humildade para reconhecê-los, e isso eu tenho, Corrigi-los e apresentar as soluções de qualquer problema que porventura venha a surgir. Então eu quero aqui agradecer é, a deputada Mana Gentil, a deputada Daniela, que as duas têm se imbuído muito no propósito de enaltecer o nosso município. Então essas ações estão acontecendo graças aos seus esforços de mandar recursos para Caxias para aquisição de equipamentos, para aquisição de material, para aquisição de, de tudo aquilo que vai ser preciso utilizar nas ações. E vocês vão ver. Os equipamentos ontológicos, 20 equipamentos, são 20 consultórios, doado pela deputada mana Gentil, através de uma emenda parlamentar. Isso dá uma demonstração de por que eu dizia tanto que a cidade de Caxias, precisava de uma deputada federal, uma deputada que comungasse conosco, uma, uma deputada que entendesse os problemas de Caxias e que pudesse contribuir. Mas é tratando ainda, cuidando continuidade, Marcelo, saímos da escola Maria, Maria Luísa. Na escola Maria Luísa fomos a... Posto a UBS, Unidade Básica de Saúde, Doutor Noviana E lá entregamos um, também lá um equipamento odontológico. Tá? Entregamos lá todo um consultório formulado, todo pronto, de odontologia. E vamos entregar em várias UBS. Olha, quer dizer, outro ponto importante. Eu tive durante esses seis anos várias reclamações de que os consultórios odontológicos quebravam. A caneta quebrava. A caneta é aquele aparelho que o odontólogo usa, no caso de uma restauração para limpar o dente, tudo isso, é uma caneta. E que foi o que nós assistimos agora? Cada odontólogo de Caxias, nós compramos uma, uma, uma maletazinha com todos os aparatos necessários para tratamento da saúde bucal. Então, cada um vai ter o seu. E agora ele tem que cuidar daquilo que é seu, já deu? Claro. Então, senhor, eles não podem, porque antes eles disseram, três, quatro mexe, quem quebrou? Ninguém sabia quem quebrou. Agora nós estamos trabalhando para não quebrar. E com isso nós compramos, que é caro, mas compramos... Para cada odontólogo, vamos entregar a cada um uma bolsa, uma maletazinha com todo o equipamento necessário para manter o consultório odontológico. Então, cada um vai ter o seu, vai levar para casa ou deixar guardado. Mas ninguém vai, só vai usar o odontólogo responsável. Então, senhor, vamos saber agora quem quebrava, é quem não quebrava, é quem mantém, quem trabalha melhor, para que você, para que seu filho possa ser assistido. A gente aprende com o tempo, a gente aprende com, com os erros. Eu quero dizer que os erros que a gente cometeu a gente assimulou, mas agora nós temos deputada federal, deputada estadual, nós temos um governador que é o Carlos Brandão, à altura do nosso município, pessoa compromissada com o Estado do Maranhão, pessoa que trouxe para o nosso Estado a sensibilidade de um verdadeiro maranhense, municipalista, que entende que é preciso governar com os municípios. Então hoje de manhã nós finalizamos com essa ação, são quatro ações, mas serão mais de 100 ações, em que todos os dias, manhã e tarde, e alguns dias à noite, nós vamos estar com você, dividindo. É por isso que eu venho aqui na rede de televisão convidar você, porque isso não é para mim, isso é para você. Essas ações é para o município de Caxias e todos os municípios que usam a nossa saúde, educação a infraestrutura aqui do nosso, da, da cidade de Caxias. Mas é importante que você possa receber para você entender em que o prefeito está fazendo a sua parte. Agora você também tem seu direito de cobrar as UBS para que ela funcione, de cobrar os médicos para que ele atenda. Além do mais, quero reafirmar e afirmar o compromisso De que a Amanda com a deputada Daniela conseguiram para Caxias São oito caminhões, sete oito caminhões de medicamentos claro. Ela mandaram recursos e nós compramos equipamentos E medica, medicação não vai faltar mais Que corresponde a cinco, seis meses de medicação em todos os UBS, e todo o hospital Garantido. São mais de seis milhões em medicação que foram comprados pela Prefeitura de Caxias, que deve chegar agora, essa final de semana, início da outra. A gente vai estar mostrando para a população, para que você entenda, que nós estamos dando a infraestrutura, mas nós estamos dando também a medicação, como fizemos agora, com ampliação e melhoramento de toda a estrutura da, da UPA, climatizamos toda a UPA, depois fomos para o hospital infantil, climatizamos todo o hospital infantil, reestruturamos, carmosina, compramos equipamentos de UTI novos, compramos carro cirúrgico novos, então, compramos aspiradores, aspiradores. nós estamos ampliando o nosso serviço de saúde. Nós estamos comprando aparelho de ultrassom novo, nós estamos modificando a saúde como um todo, estamos melhorando em todos os aspectos. Eu sei que críticas ainda vão vir, mas, é, mas as críticas virão daqueles que não têm interesse, que a gente desenvolver, além do fator mais importante, a cap capacitação profissional. Porque o meu, a minha opinião, o meu conselho, eu digo, todos os funcionários da saúde, dê o tratamento que você gostaria de receber. E hoje, ontem, anteontem, anteontem, foi, anteontem, foi no sábado, não tinha no sábado, mas preciso. Eu tive lá no Hospital Geral, com Complexo de Saúde de Gentil Filho. Fiz, estar os pacientes, e lá eu visitei aquela criança que teve um acidente com ela, com a caçamba, lá no lixão. Sim. Fui saber da realidade, fui prestar minha solidariedade e contribuir com tudo que pudesse contribuir. Lá eu conversei com a criança, conversei com a mãe da criança em que não me, não me permitiram assim, não me disseram que era para o nome, então eu vou guardar os nomes da mãe e do filho. E lá conversei, e eles assumiram que não fui eu do motorista, embora a oposição criticou, ninguém faz um dente de propósito, em que a criança correu e subiu na caçamba e caiu. Quando caiu, a criança terminou atropelando. Mas e lá eu vi uma coisa que foi importante, a gente vai, a gente aprende, a gente vê. É... O tempo de ir hospital, você internado, ele não passa muito rápido. É verdade. Ele demora a passar. E você não tem nada que você se distraia, tá? Então, o que foi que eu fiz, Marcela? Eu autorizei. Além da climatização de todos os ambientes, eu autorizei implantar televisão em todas as enfermarias. Que bom. Para que a televisão possa distrair, para que eles possam estar municiados das informações, mas eles possam também, acima de tudo, é... Está lá vendo vocês, distraiu, comunicadores, bom. ver se distraindo e ver o tempo passar mais rápido. É, Isso ajuda gente. até na reabilitação. Com, Com certeza. certeza. Bom, como o prefeito falou, várias ações
5: aconteceram durante a manhã desta terça-feira. Agora a nossa equipe esteve lá no bairro Baixinha, acompanhando as ações de forma específica. E a repórter Mari Barros tem os detalhes para a gente. Vamos acompanhar.
6: Boa tarde Marcela, boa tarde Jardel e boa tarde para você que está em casa nos acompanhando. E hoje inicia uma série de obras de inaugurações aqui no município de Caxias, em comemoração aos 200 anos de Caxias e também em homenagem ao poeta Gonçalves Dias. Ao todo serão 100 obras em um período curto de apenas 10 dias.
9: Iniciamos hoje, na terça-feira... A primeira ação de mais de uma centena de ações. E aqui estamos entregando aqui na UBS da Baixinha um novo consultório odontológico e implementação de ações da própria Secretaria de Saúde. Mas, no entanto, nós vamos entregar diversas obras, devemos entregar também ambulâncias, consultórios odontológicos, máquinas para estradas sinais. Na são centenas de ações e eu tenho certeza que o beneficiado é a cidade de Caxias e é a população do nosso município. Estamos na primeira e convidamos a população como um todo para que possa é, usufruir e desfrutar de todas as ações que vamos começar a partir de hoje. Hoje serão dezenas de ações, amanhã e assim vai. Final de semana, até o dia 10, vamos estar trabalhando. Vai ser a cidade do Maranhão e do Brasil que mais fará ações nesse período, com certeza, nesse curto período de tempo.
7: A UBS da Baixinha ela passou por uma breve reforma. É, onde nós tentamos melhor atender a nossa população desse território e receber um novo consultório odontológico. Com isso, nós vamos estar levando mais saúde à população da Baixinha e das, dos bairros adjacentes. No gabinete odontológico novo, a gente consegue atender a população de uma maneira muito melhor, de uma maneira muito mais eficiente. O paciente se sente melhor, o paciente se sente mais seguro. A gente consegue atuar
6: melhor na prevenção. Então, tudo isso, além de gratificante para o profissional, a população se sente muito mais acolhida. Nós, Alberto Baixinha,
7: Um
2: teste do pezinho, um teste do olhinho, um teste da linguinha. Temos também uma equipe multiprofissional que é a agrega trazendo fisioterapia, a especialidade da psicologia e da nutrição. Temos uma equipe odontológica também, que hoje inclusive está recebendo um novo, novo consultório odontológico para melhor atender a população e fazer o que a gente mais gosta aqui, qualificar nossos serviços, nossa presta, prestação de cuidado à nossa população.
6: Que é bom demais saber como é que está a saúde da gente. Aqui da OBS, Coimar, imagem... De Romualdo Oliveira, Mari Barros para a TV Guará. Voltamos
7: aos estúdios. Obrigada, Mari. Foi uma manhã de várias ações. E só para lembrar quem está em casa que a Escola Maria Luiz é uma escola de inclusão, mas todas as escolas do município contam com cuidadores e pessoas especializadas que são o pessoal do AEE. Eles fazem todo esse acompanhamento com todos os alunos que necessitam dessa, desse atendimento especializado. Então, toda a escola do município está preparada para receber qualquer tipo de aluno, tá bom? Claro. Como nós vamos
9: ter, Marcela, diversas ações, quando nós temos diversas ações, eu citei especificamente as ações do que aconteceu sim, hoje, sim. mas nós vamos chegar em todas as escolas, escolas que nós reformamos, em escolas que nós ampliamos, que até se vocês tivessem imagem, mostrar a escola aí que nós, que nós entregamos, que é lá do bairro Santa Teresinha. E aqui nós vamos entregar agora, agora em agosto, aqui do bairro São Pedro. Uma escola de seis salas de aula, uma escola com sala de ciências, com sala de laboratório de informática. Quer dizer, então são importantes essa... essa eu, eu, o que eu quis tratar aqui foi, do, quando eu falei Maria Luísa, especificamente no, no ambiente que eu fui. A medida que nós fomos, é, é, eu quero até que você tivesse essa, essa possibilidade de ir, ir visitar Todas as ações sim. e mostrarem que realmente nós temos, como você disse, sala de A.E., a, a inclusão tem acontecido na nossa gestão. E não é uma inclusão específica de uma escola, mas sim da educação como um todo. E é assim que a gente vai fazer.
5: Inclusive, a gente acompanhou é, a inauguração da escola lá no Santa Terezinha, um espaço amplo realmente. Uma estrutura incrível para você que é daquela comunidade também, pôde acompanhar a inauguração. É, a prefeitura tendo esse cuidado aí também na questão da construção, na acessibilidade também de toda a estrutura. Banheiros com acessos, também a questão também da, da questão da, do auditório, enfim, toda a escola é preparada com esse cuidado da acessibilidade, prefeito.
9: Sim, sim, sim. É, o mais importante é que hoje a prefeitura está trabalhando muito unida. Ela está com esse objetivo de que é preciso que essa união possa perdurar, possa permanecer para que cada um aponte os problemas que porventura possa acontecer. E cada um atue não somente na sua pasta, mas que a limpeza pública verifique um problema de infraestrutura, o um Limpano, para poder chamar a atenção e a gente corrigir. E essa união é, é importante. A Amanda foi muito bem clara quando disse, prefeito, a gente precisa unir todo mundo, precisa unir o governo do Estado, claro. Câmara Federal, precisamos unir a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, como trouxemos todos os deputados estaduais do Maranhão para uma sessão, um fato inusitado na história de Caxias, isso mostra que a gente está muito alinhado, então tem tudo para Caxias ser a melhor cidade do Maranhão. E vai ser, com o seu apoio, eu tenho certeza absoluta, não tem como não enxergar. Eu sempre digo que o pior cego não é o cego de visão, porque o mesmo cego de visão ele consegue enxergar, é o cego de consciência. Verdade. Esse é o pior, que não quer enxergar a realidade do Caxias está melhorando, e agora vai melhorar muito mais. Como eu digo, nós vamos entregar, Marcela, ambulâncias, vamos entregar... É, além dos saúde. consultórios odontológicos, é, vamos entregar caminhões Que vão distribuir a medicação nas UBS Nos hospitais, Nós vamos entregar Máquinas pesadas Que agora que a deputada mana Gentil conseguiu Com intervenção junto com a Devas Para fazer nossas estradas vicinais Como diz, cirúrgicos Vamos entregar aparelhos de, 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 de UTI Quer dizer, eu estou falando na saúde Mas né, na, na, na educação Vamos entregar muita coisa boa Para que essas crianças eu posso voltar a todo vapor Isso dessa demonstração de que a força, de como eu a mão minha, da Amanda, da Daniela, com o governador Carlos Brandão, quem vai ganhar é a cidade de Caxias. E vocês vão ver que a cidade melhorou nesses seis anos e vai melhorar muito mais, nesse ano de 2023 e especialmente em 2024. A partir de amanhã, a deputada Amanda, a deputada Daniela, estão é, deixando todos os seus vínculos vindo para Caxias para participar das ações que com certeza, para que elas sintam de perto o calor humano, mas, acima de tudo, possa verificar o que elas podem contribuir mais ainda para melhorar o nosso município.
5: será se você me permite, só um parênteses aqui que o prefeito citou. Inclusive, hoje à tarde, na Escola Baima, prefeito, também terá a entrega de kits de segurança, né? E Também a reforma da escola lá. Também é, é, é investindo na questão da segurança dos alunos, dos Os colaboradores. Detectores
7: de metais. Detectores serão... de metais isso,
9: também. Isso. É, já ver só. Eu disse anteriormente que a segurança pública é uma obrigação do Estado, mas é um dever de todos nós. A Prefeitura contribui muito com a Polícia Militar. Ela contribui tanto que agora aqui no, na comunidade do bairro de Eugênio Coutinho, a Prefeitura tá, é, alugou uma casa e está fazendo a reforma e adequação para criar um posto policial, que vai estar lá a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Bem como a Prefeitura autorizou o processo de armamento da Guarda Municipal. A nossa Guarda irá participar desse processo e todos que estiverem habilitados, Vamos estar postando um arma para que possa contribuir com a segurança do nosso município. Quando houve aqueles problemas nas creches, quando houve os problemas na, na, naquelas mostras, naquelas escolas, nós entendemos que a gente sentar com os, com os diretores e gestores. E lá houve entendimento de que a gente precisava adquirir aqueles detectores de metade. Não que isso vai evitar.